0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir à la Maison de la Poésie Leonardo Padora qui est en France à l'occasion de l'apparition de son nouveau roman Poussière dans le Vent paru fin août aux éditions Métellier dans une traduction de René Solis. Alors un mot pour vous donner le déroulé de cette soirée, nous avons choisi de commencer par une lecture que va faire Pierre Beau tout de suite. Alors nous avons fait, Pierre et moi, un, un petit montage du, du début du roman. Alors pour que vous ne soyez pas perdus pour, pour ceux d'entre vous qui, ne, qui n'auraient pas encore euh, lu le livre, euh, vous allez entendre le tout début du, du roman euh, qui se passe dans les années 2000 euh, aux états unis avec deux personnages euh, nommés Adela et, et Marcos. Et puis on, on va ensuite partir à, à Cuba euh, dans les années 1990, un avec deux autres personnages, Elisa et Clara, qui sont les, les mères des personnages précédents. Voilà, je, je me tais et je, je laisse la parole à Pierre.
1: Extrait du premier chapitre, Adela, Marcos et la tendresse. Adela Fisberg entendit la sonnerie de trompettes réservée aux appels familiaux et lut sur l'écran de son iPhone le mot « madre ». Sans réfléchir, car elle savait d'expérience qu'il valait mieux s'en abstenir, la jeune femme fit glisser son doigt sur l'icône verte clignotante. « Loretta » demanda-t-elle, comme si quelqu'un d'autre que sa mère avait pu l'appeler. Trois heures plus tôt, à l'heure du petit-déjeuner, tandis qu'elle avalait avec le manque d'entrain matinal qui la caractérisait un yaourt faussement grec, Mais peut-être vraiment light, accompagnée de céréales et de fruits, qu'elle humait le parfum revigorant du café que Marcos préparait chaque matin, la jeune femme avait ressenti la tentation de consulter son téléphone. Cédant à cet élan inhabituel, elle avait passé en revue le journal des appels pour constater que Madré n'avait pas essayé de la joindre une seule fois depuis 16 mois. Durant tout ce temps, à en croire la mémoire du téléphone, c'était toujours elle qui, luttant contre ses appréhensions, avait appelé Loretta en moyenne deux fois par mois. Peut-être parce qu'elle avait effectué un peu plus tôt cette recherche inhabituelle, Adela ne fut pas surprise, c'était comme de la transmission de pensée. À moins que ce fût seulement un caprice du hasard. Alors, sans s'autoriser à réfléchir, elle avait sauté dans le vide. Si elle survivait à la chute, elle verrait bien ce qu'il y avait au fond. Kossi, hey, comment tu vas, toi? La voix grave, une voix de fumeuse et de buveuse. Pourtant, sa mère jurait au grand Dieu qu'elle n'avait jamais fumé, et sa fille ne l'avait jamais vu boire autre chose de plus fort qu'un Bloody Mary ou deux verres de vin rouge. Cette façon tellement cubaine d'ajouter des toits un peu partout dont elle n'avait pas réussi à se défaire en espagnol, et cette manie de l'appeler Cossi depuis qu'elle était bébé. Elle ne l'appelait Adela que lorsqu'elle était fâchée contre elle, voire Adela Fitzberg, en soulignant bien le prénom et le nom de famille, quand elle était très fâchée, lui confirmer l'évidence. Et très vite s'ajouterait son intime conviction que le coup de fil de Loretta, après tous ces mois, allait foutre sa journée en l'air. C'était donc à cela que servait sa mère Ça va bien Au boulot Je viens d'arriver Oui, je vais bien. » Elle n'osa pas lui demander comment elle allait, elle, et encore moins s'il y avait un problème. Surtout, ne pas lui dire qu'elle était encore une fois arrivée en retard à cause de la circulation infernale sur l'expressway dont Loretta disait qu'il contribuait à empoisonner le monde et les poumons de sa fille. Tant mieux pour toi. Moi, par contre, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que tu m'appelles Tu es malade Il t'est arrivé quelque chose Quelle heure il est là-bas Il est 6h18. Il fait noir, très noir, et un peu froid. Et non, je ne suis pas malade, pas physiquement. Je t'appelle parce que je suis ta mère et que je t'aime aussi et parce que je t'aime, j'ai besoin de te parler. Toi, tu crois que c'est possible Bien sûr, bien sûr. Tu n'es pas physiquement malade, mais alors qu'est-ce que tu as, Loretta ?» Adéla ferma les yeux et entendit un long soupir, un classique chez sa tragédienne de mère. Par une sorte de vengeance inconsciente, quand sa mère l'a surnommait Cossi, elle, depuis toute petite, l'appelait par son prénom, Loretta, et ne lui disait Madré, mère, que quand elle avait des envies de meurtre. Et avec ton copain, ça va Cette fois, ce fut au tour d'Adéla de soupirer. On ne s'était pas dit que tu ne voulais rien savoir de mon copain, tu ne m'appelles quand même pas pour ça, hein Encore un soupir, plus long. Plus profond, authentique. La dernière fois que Loretta l'avait appelé, sa mère lui avait juré qu'elle ne s'intéresserait plus jamais à la vie intime de sa fille et lui avait une fois de plus balancé que si elle prenait plaisir à patauger dans la merde, grand bien lui fasse, en plus de sentir la merde, elle finirait par en bouffer aussi. Et Adéla savait que sa mère était du genre à tenir ses promesses. « Il faut sacrifier Ringo », finit par dire la voix insomniaque. « De quoi tu parles, mère ?» Comme une avalanche soudaine, l'image du bel alaisan avec une étoile de poils blancs sur le front à laquelle il devait son nom, Ringo Star, avait surgi dans le cerveau de la jeune femme. « Mais qu'est-ce qu'il a ?»« La dernière fois qu'on s'est parlé, tu ne m'as pas dit, la jeune femme s'interrompit regrettant d'avoir cru que sa mère l'appelait pour lui parler de ses éternels soucis ou pour se moquer de ses relations sentimentales et de sa décision d'aller s'installer avec son copain à Haïléa. Hailea, non mais j'y crois pas. Elle allait finir par y arriver, à foutre sa journée en l'air. D'ailleurs, vu ce qu'elle venait de dire, c'était déjà le cas. Des coliques. Ça fait des jours qu'on fait tout ce qu'on peut, Rick et moi. On a demandé conseil. Le meilleur vétérinaire d'ici l'a pris en charge. Le diagnostic définitif est tombé il y a deux jours. On lui a fait une ponction abdominale. C'est très grave. Il est trop vieux pour une opération, sauf qu'il est tellement fort. On ne voulait pas. Je le savais, mais le vétérinaire nous a confirmé qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Mon Dieu, est-ce qu'il souffre Oui. Depuis plusieurs jours, il est sous calmant. Adela a senti sa gorge se serrer. Il n'y a rien à faire Non. Pas de miracle  « « Quel âge a Ringo ?»« Exactement le même âge que toi, 26 ans. »« On ne dirait pas, mais c'est un vieillard. » Adéla déglutit et réfléchit avant de répondre. « Alors, il faut l'aider, Loretta. » Nouveau soupir au bout du fil. « C'est bien ce que j'ai l'intention de faire, mais je ne sais pas si je dois le faire moi ou demander à rick ou au vétérinaire. Fais-le, toi, avec tendresse. » C'est vraiment dur, tu le sais toi, bien sûr que je le sais, tu es comme sa mère, lança la jeune femme sans y mettre de sous-entendu, c'est ça le pire, le pire. Toi tu ne sais pas ce que c'est que d'être mère et de ne pas pouvoir les joies, les souffrances d'une mère, toi tu n'en as pas idée, tu as beaucoup souffert n'est-ce pas, de ne pas pouvoir quoi  » demanda Adela malgré elle. Malgré la solennité du moment, elle était une nouvelle fois tombée dans le piège. Elle y tombait toujours. Elle se prépara pour la tirade maternelle, mais la réponse de leur état l'a pris de court. « C'est tout ce que je voulais te dire, savoir que toi, tu vas bien, te dire que je t'aime, fort, fort, et qu'aussi, je n'arrive plus à parler. Je crois que je vais. » I'm so sorry. C'est seulement à cet instant qu'Adela prit conscience que ses dernières questions étaient à côté de la plaque et que la douleur de sa mère devait être immense. Elle lui avait parlé tout le temps en espagnol avec ce toit révélateur de sa cubanité et renversant la logique de l'année et demie écoulée, c'était sa mère qui l'avait appelée et qui pour couronner le tout avait raccroché. Elle devait être anéantie par la décision qu'il lui fallait prendre, au point d'être incapable de relever le défi verbal qui s'annonçait. Adela resta quelques instants, les yeux fixés sur l'iPhone et, malgré elle, imagina le moment où Loretta manipulerait la terrifiante seringue métallique qui piquerait le pelage brillant du cou de Ringo pour le plonger dans un sommeil éternel. Elle laissa tomber le téléphone dans le tiroir en haut de son bureau qu'elle referma brusquement et se leva. Elle sortit dans le couloir menant à l'entrée des locaux abritant les Special Collections de l'université où elle avait décoché un poste de spécialiste en bibliographie cubaine, et en passant devant le bureau de Johandra, l'archiviste, elle lui dit qu'elle avait besoin de prendre l'air et de boire un café. Il y a un problème Oui, enfin non. Ce n'est rien, murmura Adela, qui n'avait pas la moindre envie d'expliquer le tourbillon de sentiments déclenché par le coup de fil de sa mère et la vision des yeux du cheval. « T'aurais pas une clope ?» Yohandra haussa les sourcils, sortit une cigarette du paquet qui se trouvait dans son sac, et la lui tendit en même temps qu'un briquet. « Waouh C'est si grave que ça ?» Adela murmura un « un Merci. » tenta de sourire et hocha à peine la tête quand sa collègue, montrant l'écran de son ordinateur, lui commenta que la visite du président Obama à Cuba semblait se confirmer. Décidément super ce type. Adela sortit dans le jardin arboré qui entourait la bibliothèque et fut saisie par la chaleur humide de Miami, déjà forte en cette matinée d'avril. Au nord, le ciel nuageux annonçait un orage probable dans l'après-midi. Ah, il est là et peut-être plus au sud, au-dessus de Miami, ce qui transformerait son trajet du retour par le Palmetto Expressway en torture physique et psychologique susceptible de la faire craquer. Elle suivit le sillage d'une bonne odeur de café cubain fraîchement préparé et traversa le campus jusqu'à la cafétéria située au rez-de-chaussée du bâtiment de la fac de lettres où elle demanda un café peu sucré. Le gobelet en plastique à la main, elle retourna dans le jardin et chercha le banc Le plus à l'ombre et le plus reculé pour boire son breuvage et fumer en cachette la première cigarette qu'elle allumait depuis un nombre incalculable de mois. Un fils de merde pour un jour de merde, se dit-elle, refusant de s'avouer vulnérable tout en appréciant le shoot de nicotine. Adela Fitzberg eut à cet instant précis la conviction que son énervement n'était pas dû au sacrifice imminent du vieux Ringo. Ou pas seulement. En plus de lui gâcher la journée avec une mauvaise nouvelle. Pourquoi Loretta l'avait-elle appelée? Les deux prochains extraits sont du chapitre 2, (coughs) l'anniversaire. Chacun des éléments était disposé comme si la composition avait été arrangée par un artiste pour la figer dans un tableau ou une photo. Au centre, une jeune femme, pelotonnée dans le fauteuil vert émeraude, les jambes repliées contre la poitrine, le menton appuyé sur l'un des genoux, le visage à moitié dissimulé par la cascade de cheveux châtains foncés que l'éclairage à cette distance rendait encore plus sombre. La puissance des lumières de la terrasse parvenait à dessiner sa silhouette plongée dans des ténèbres presque insondables, dignes d'un tableau du Caravage. De là où elle était dans la cuisine à travers le long couloir qui menait à la terrasse ouverte du jardin, Clara pouvait observer Elisa, doublement encadrée par les montants de la porte et par les colonnes de fer forgé qui soutenaient le toit de la terrasse et accentuaient la sensation d'une image fabriquée. Dans cette position, la jeune femme essayait de se protéger contre la fraîcheur de l'aube et sa position fétale lui donnait un air de vulnérabilité, comme si elle avait été oubliée là, tout en permettant à Clara d'observer la pâleur de la face postérieure de ses cuisses et, au-dessous, ce qui devait être le tissu sombre de sa culotte serrée contre le sillon profond du périnée. Hors du temps, En proie à des instincts aussi palpitants que réprimés, Clara eut le clair sentiment d'être dans les coulisses en train d'attendre l'ordre d'entrer en scène pour aller s'agenouiller près de la jeune femme, lui prendre délicatement les bras, lui caresser les mains avant d'écarter ses jambes fléchies pour plonger son visage dans son intimité et boire au plus profond d'elle. L'image tout à la fois idyllique et glauque les évidents désirs de transgression qui trahissaient l'humidité de son vagin et qui inquiétaient son cerveau, la profonde agitation de ses sens, tout cela resterait dans la mémoire de Clara comme une révélation de ce que pourrait être son moi le plus véritable, censuré depuis des années par son propre subconscient et comme une évidence indomptable dont même, quand elle la sentirait loin d'elle, surmontée et même étrangère, elle n'arriverait jamais à se défaire complètement les allaitements désespérés de la cafetière italienne sur le feu rompirent le charme et Clara éteignit le gaz machinalement elle se passa plusieurs fois la main sur le visage comme pour essayer d'effacer sur ses traits les possibles traces physiques d'appétit de plus en plus récurrents qui uniquement à des moments bien particuliers de rencontre avec une part enfouie d'elle-même suscitée par les effluves qui émanaient d'Elisa d'Elisa seulement remontait du plus profond d'elle-même, putain de murmura-t-elle, en attribuant à l'épuisement et à l'alcool ses élucubrations, tandis qu'avec des gestes machinaux, elle mettait deux cuillerées de sucre brun dans le pot en faïence pour adoucir le café que aussitôt elle servit dans deux tasses en plastique. En arrivant dans le jardin avec son plateau, elle se rendit compte qu'elle avait oublié quelque chose, elle ne savait pas quoi exactement, et elle retourna dans la cuisine pour essayer de se souvenir, ce n'est qu'en la voyant qu'elle sut que c'était une petite couverture qu'elle posa sur son avant-bras. Elisa était dans la même position, mais Clara fit en sorte de garder ses yeux à la hauteur du visage et de bannir tout accès de faiblesse. Sans lâcher le plateau, en se penchant légèrement, elle approcha de son amie le bras d'où pendait la couverture bleue avec les liserés rouges indiquant qu'elle appartenait à la cubana des Aviacion. Elisa lui sourit et la posa sur ses épaules. De la main droite, elle en serra les pointes autour de son cou et, de la gauche, Elle recouvrit ses jambes, mettant fin à la vision de ses cuisses. « J'étais gelée, putain, j'y crois pas, je me reconnais pas, » dit Elisa en changeant de position sur le fauteuil. « Tu sais qu'ici, à Fontanard, ça se rafraîchit toujours beaucoup la nuit, et que si une goutte d'eau doit tomber sur la Havane, elle est pour Fontanard, » lança Clara qui avait besoin de dire des banalités, craignant encore que sa voix ne la trahisse et elle se pencha de nouveau pour qu'Elisa prenne l'une des tasses du même bleu que la couverture. Tu devrais aller dormir sans boire de café et ne pas prendre froid. La première aube de l'année 1990 se révélait plus fraîche que prévu. La soirée du 31 décembre avait été agréablement chaude, et les invités au dîner du dernier jour de l'année, qui s'était à nouveau tenu dans le jardin de Clara et Dario, ne s'attendaient pas à cette baisse subite. De, ta, de la température Elisa se redressa sous la couverture pour examiner la tasse en plastique d'où tu sors des trucs pareils Clara le plaid, les serviettes, les ramequins pour le dessert, ces horribles tasses tout ça c'est volé les voisins du quartier dit Clara avec un sourire il y en a plusieurs qui travaillent à l'aéroport et ils embarquent même le kérosène pour les avions le kérosène aussi, ils piquent tout ce qu'il y a les pilotes et les hôtesses de la Cubana rapportent tout ce qu'ils peuvent de l'étranger pour le revendre. Clara a pu une gorgée de café. Tu serais intéressé par un magnétoscope ou un ventilateur qui fait vraiment du froid Ces tasses sont une merveille, elles sont russes et pour les casser, il faut y aller à coups de marteau. Les deux jeunes femmes sourirent et Clara sentit qu'elle redevenait ce qu'elle devait être. Il était près de trois heures du matin, car il n'y avait plus qu'elle dans le jardin. Dario, le mari de Clara, après avoir dit qu'il n'en pouvait plus, s'était traîné jusqu'à sa chambre, ayant obtenu que les petits Ramsès et Marcos, surexcités par la fête, aillent enfin se coucher sans même se laver les dents. Bernardo, le mari d'Elisa, était lui aussi crevé, mais il n'avait rien dit. Son énième verre de rhum à la main, il pionçait, affalé sur le canapé du salon, où il se réveillerait le lendemain ou deux jours plus tard. Les restes des membres du clan avaient commencé à partir deux heures plus tôt après les toasts, les embrassages, les vœux de minuit qui avaient accompagné un nouvel an qui, d'où qu'on leur visage, s'annonçait sombre, surchargé d'événements dramatiques. Une mauvaise année qui allait rapidement briser tout ce qui semblait solide et qui surpasserait dans les grandes largeurs les pires prédictions. Couche-toi quand tu voudras, insista Clara, qui avait envie d'être seule. Et toi demanda Elisa. Je suis morte de fatigue, mais je n'ai pas sommeil, moi non plus. Et quand j'ai sommeil, je me couche et je ne dors pas. Les trois semaines exactement séparant la fin de l'année de la date de son anniversaire, le 21 janvier, avaient toujours constitué pour Clara une attente presque insupportable. Depuis qu'elle et plusieurs de ses amis les plus proches étaient entrés à la fac et que Clara avait décidé de retourner à Fontanard, sa maison était devenue une sorte de refuge collectif et, de façon tacite, l'endroit parfait pour fêter le 31 décembre et bien entendu pour célébrer chaque 21 janvier l'anniversaire de la propriétaire de la maison et tout autre événement réel ou inventé. Dans cette maison de rêve, Entouré de terrains vagues et situé dans un quartier encore tranquille à la périphérie de la ville, le clan pouvait se réunir et tous pouvaient s'y sentir libres pour parler ce dont on ne pouvait pas parler ailleurs. S'installer dans un coin pour lire un livre ou profiter d'une solitude complète ou pas. Et même aller s'isoler une heure dans l'une des quatre chambres de l'étage pour assouvir de vieux désirs ou de nouvelles passions. Mais Clara... Avec son grand sens des responsabilités et sa profonde propension à la mélancolie, qui n'avait pas encore résolu tous ses différents affectifs avec la maison, se sentait incapable de profiter de ces réunions avec la même intensité que ses amis. Elle avait fini pourtant par s'y résigner, d'autant que, sans aucun doute, celui qui tirait le plus avantage des possibilités de la demeure était son propre mari, Dario, et ce, Depuis l'époque où alors qu'ils étaient encore fiancés, il avait apporté dans la maison de Fontanar une préhistorique machine à écrire, ses livres et les trois ou quatre vêtements qu'il possédait, prêts à se retrancher là, jusqu'à la mort. Pour quelqu'un comme lui, né dans un immeuble populaire de la rue Perseverencia, où il était censé passer le reste de son existence, aller vivre dans une grande maison avec sa propre salle de bain, une chambre pour lui, un bureau et même une terrasse et un jardin, avait été le plus beau cadeau que la vie pouvait lui réserver. Clara et Elisa, cela faisait 15 ans qu'elles se connaissaient. Quand Elisa était revenue d'un séjour de plusieurs années à Londres et qu'elle s'était rencontrée dans une salle de classe du lycée de Bedado, où Clara s'était inscrite, où elle ne connaissait presque personne, Elisa, même si elle ne se vantait pas beaucoup de ses privilèges familiaux et de son expérience de la vie mondaine, arrivait auréolée du mystère d'avoir vécu six ans à Londres avec ses parents diplomates. Elle assurait être allée à un concert des Rolling Stones, avoir visité la maison de Sherlock Holmes et avoir vu une représentation de Jésus-Christ superstar. Elle était intelligente, tourmentée et fascinante. Elle dégageait un mélange d'assurance et d'esprit rebelle. Et c'est avec joie et un peu de surprise que Clara, la timide, l'anonyme, avait bénéficié de son amitié. Elles étaient depuis lors inséparables et elles avaient formé le noyau d'un groupe d'amis auquel appartenait déjà Irvine, amie d'enfance, gay de naissance, ainsi que le présentait Elisa, et qu'avait rapidement rejoint Liubia, elle aussi vieille copine d'Elisa et à sa suite son nouvel amoureux Fabio. Être enceinte me rend bizarre, avoua Elisa. J'ai l'impression que cela me change, je me sens, comment dire, si différente. C'est parce que tu es différente et qu'on n'y est pas préparé. Mais regarde-moi, je suis indemne. J'ai deux gamins qui n'arrêtent pas de faire des bêtises toute la journée, surtout Marcos. Ramsès est un gentil garçon, mais Marcos est spécial. Il suffit de le voir pour s'en rendre compte. Oui, Marcos a quelque chose, admit Clara avec une étincelle d'amour dans les yeux. Je n'aime pas y penser, mais j'ai l'impression que Ramsès, c'est l'enfant de Dario, et que Marcos, c'est le mien. Moi, j'ai très peur, Clara. Jusqu'à ce qu'il sorte, on ne sait pas ce qu'on a à l'intérieur, dit Elisa, en montrant son ventre qui saillait à peine. Comment sera-t-il Quel sera son caractère À quoi va-t-il ressembler N'y pense pas, pourquoi tu penses à ça Tu as toujours été la plus positive, mais je pense à trop de choses. Elisa, si tu n'étais pas prête, pourquoi tu as décidé de le garder Bon, c'est vrai, moi non plus je n'étais pas prête quand ça m'est arrivé. Maintenant, il faut assumer et faire ce que je te dis, positive. Tu sais pourquoi je l'ai gardé Oui, mais ils se sont trompés. Toi, tu n'avais rien d'atrophié et Bernardo n'est pas stérile. C'est un cadeau du ciel. Je ne crois pas en Dieu, tu le sais. En tant que vétérinaire, je crois en la biologie et en ses caprices ou en ses folies. Et toi, camarade, tu n'es plus marxiste-léniniste Elisa, moi, ce que je sais, c'est que la biologie me dit que l'un des dix spermatozoïdes au mètre carré qu'a Bernardo est arrivé là où il fallait arriver. Et... Un spermatozoïde de Bernardo, Elisa Clara avait baissé la voix et s'était penchée sur son ami. Un cadeau du ciel, tu l'as dit toi-même, Clara. Un miracle. Et chacun sait que Dieu est grand et tout puissant. Le clan s'appelait déjà le clan quand plusieurs d'entre eux avaient découvert 1984 trois ans avant l'année choisie par Orwell pour situer sa fable d'anticipation politique. Elisa, qu'il avait apporté au conclave, avait eu accès au livre, avec en guise de couverture la première page d'une revue coréenne, grâce à Irvine, à qui il avait été prêté par un ami de Joël, qu'il avait hérité d'un ami qui, quelques mois auparavant, avait quitté Cuba au moment de l'exode massif par le port de Marielle. Encore sous le choc de la lecture, Elisa, avec le soutien enthousiaste d'Oracio, s'était chargé d'inciter Clara à le lire et des années plus tard, alors que le clan était réduit à l'état de reste et que le roman avait fini par être publié à Cuba, Clara avait décidé de le relire. Dès la relecture des premières pages de l'inattendue édition cubaine d'un texte toujours considéré comme subversif par les commissaires culturels soviétiques et cubains, la jeune femme se rappellerait les 72 heures qu'on lui avait concédé en 1981 pour dévorer le livre, cela avait été comme la traversée stimulante d'un tunnel angoissant au bout duquel l'attendait Elisa, lui projetant au visage et dans l'âme une lumière aveuglante mais pleine d'avertissement, Orwell. Était-il un auteur de fables particulièrement inventif ou un écrivain réaliste Apparemment, c'était Horatio durant la dernière année de lycée, qui avaient eu l'idée de baptiser leur petit groupe « Le Clan », même si tout le monde croirait ensuite que la promotrice de ce nom avait été Clara. Elle-même n'avait jamais démenti. Peut-être parce que la cellule de base avait été formée par Clara, Elisa et Irvine, auxquelles s'étaient joints Ljubia et Fabio. Et parce qu'ensuite, la maison de Fontana, malgré son éloignement du centre, allait devenir le noyau magnétique de la confrérie. Horacio aussi s'était intégré très vite, même si, comme toujours à sa façon, il s'en était rapproché au retour d'un séjour de deux mois dans un campement agricole où il avait occupé la couchette inférieure d'un lit superposé où personne ne voulait aller, celui que le chef des brigades avait appelé à Irvine. En partie à cause de ses éternelles étourderies de professeur Nimbus en herbe et de ses lectures précoces d'auteurs qui lui avaient chauffé le cerveau, Camus, Ortega, Burrow et les écrivains de la Beat Generation, Solzhenitsyn, l'Orange Mécanique d'Anthony Burgess, livres dont personne ne savait d'où il les sortait, et dans une large mesure parce que les orientations sexuelles de son camarade lui étaient indifférentes, lui-même n'ayant aucun doute sur les siennes propres. Horatio avait accepté la place dédaignée par les autres. Il avait eu ainsi la possibilité de connaître ce compagnon ouvertement gay, à une époque où personne ne disait gay, mais... Pédé, Tapette, Tantouze, Tante, Tarlouze, Pédale, Pédoc, Lopette, et pour lequel il n'eut pas besoin de ressentir de compassion pour l'accepter. Irvine se révéla si ouvert et accessible que ce fut le début d'une amitié qui allait offrir à Horatio la connexion avec le reste du groupe, même s'il ne s'y intégra pas aussi à fond que les autres. Choisissant toujours d'autres territoires pour ses aventures sentimentales, et il en avait eu beaucoup avec un goût marqué pour des femmes approchant la trentaine, décidées, expérimentées, célibataires, divorcées et même mariées. À la suite d'Horatio était arrivé son copain, Dario, qui était dans la classe supérieure et avait déjà remarqué Clara, même si, avec la timidité qui était la sienne à l'époque, il avait tardé plus d'un an avant de passer à l'offensive et un an de plus pour faire sa conquête. À la différence des autres membres du clan, Horacio excepté. Dario n'appartenait pas à la caste de ceux qui habitaient dans des maisons élégantes et des bons appartements à Colis, Miramar ou dans le Bedado. Certains d'entre eux, Elisa, Liuba, Bernardo, étaient les rejetons de parents haut placés qui voyageaient à l'étranger et leur ramenaient des vêtements, des chaussures, des lecteurs de cassettes qu'on ne trouvait pas dans le pays. Ils avaient toujours de l'argent pour aller s'acheter le soir des glaces chez Coppelia et même aller goûter au Carmelo ou chez Potine. Dario, non. Dario venait d'un autre monde. Il était né dans un immeuble communautaire du centre de la Havane où il vivait encore avec sa mère qui travaillait comme cuisinière. Et il allait dans les fêtes avec les mêmes chaussures qu'il mettait pour aller au lycée. Mais eunuques chaussures comme il disait. Dario était un élève brillant et sympathique et les autres n'attachaient pas beaucoup d'importance au fait qu'il soit d'un milieu économiquement et socialement défavorisé. Mais pour lui c'était une douleur. Et la façon qu'il avait trouvée de combattre ses manques et ses origines avait été de s'efforcer, depuis l'enfance, d'être toujours le meilleur, et il y était parvenu. Bernardo, quant à lui, arriva quand ils étaient en première, et ce fut un apport particulier d'Élise. Il était inscrit à l'école supérieure Lénine, où se retrouvaient les lycéens les plus privilégiés de la ville, et il s'était rencontrés pendant les vacances d'été précédentes au bord de la mer, à Baradereo où leur famille s'était retrouvée à partager une des maisons de luxe réservées aux membres de la nomenclatura. Le père d'Elisa travaillait dans une institution rattachée au ministère des Relations extérieures et celui de Bernardo était vice-ministre de la Santé et sa mère directrice d'un institut médical. Et Bernardo, qui aspirait à devenir mathématicien spécialisé en informatique, était non seulement intelligent, un élève exceptionnel selon beaucoup, un jeune homme bien dans sa peau, sûr de lui, mais en plus... Pour friser la perfection, un très beau garçon, grand, bien nourri, les cheveux cuivrés et des yeux verts sombres qui lui donnaient un air de mystère. Et pour couronner le tout, il était aussi un bonjour de basket et de volet. Le mec parfait pour quelqu'un comme Elisa.
0: Merci, Pierre. Merci. <rires> Vous avez donc entendu, grâce à Pierre, le, le, le début de, de Poussière dans le Vent, qui est Leonardo Padora, un roman foisonnant qui se passe entre Cuba et les États-Unis, et, et aussi l'Europe, entre les années 1990, les années 2000, les années 2010 et vous avez entendu la présentation des personnages principaux un groupe de, puisque le roman s'articule autour d'un groupe de huit personnages qui ont formé un groupe appelé le clan et à travers cette histoire vous revenez sur ce qui s'est passé à Cuba dans les années 1990 et notamment sur la période de crise économique aiguë pendant laquelle les Cubains ont manqué absolument de tout de nourriture, d'électricité, de de produits de première nécessité. Mais c'est, poussière dans le vent est aussi un, un grand roman sur l'amitié, sur, sur l'exil, sur la filiation, et il mêle des enjeux intimes et des enjeux politiques. On peut peut-être commencer cette discussion par, par cette idée de, de l'amitié. J'ai eu le sentiment, en vous lisant, Leonardo Padura, que cette photo autour de laquelle le roman se déploie vous lui aviez donné vie. Est-ce que vous, vous aviez envie d'écrire d'abord un grand roman sur l'amitié à l'épreuve du temps?
2: Eh, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias à notre ami l'acteur qui a nuestro amigo, el actor, que, que ha leído l'a aidé la de des textes et eh, pour supuesto, je veux agradecer à Sophie qui que m'accompagne et à Manuela qui ayude en la traduction.
3: Alors bonsoir, tout d'abord merci à tout le monde, merci à, aux comédiens qui nous a permis d'écouter quelques pages de, du livre et merci à Sophie et à Manuela qui m'accompagnent.
2: Et... C'est es une novela. nouvelle en la que yo quería decir muchísimas cosas y creo que dije muchísimas cosas.
3: C'est un roman dans lequel je voulais dire beaucoup de choses et je crois que j'ai dit beaucoup de choses.
2: Era una novela que, que se venía de alguna manera eh, acumulando dentro de mí hasta que llegó el momento de, del parto.
3: C'est un roman qui quelque part euh, prenait forme euh, en moi jusqu'au moment de l'accouchement
2: y eh, temas como eh, el exilio eh, la' amistad eh, la pérdida de ilusiones eh, los encuentros fortuitos o desafortunados eh, son historias que, que me persiguen durante muchos años euh,
3: des sujets tels que l'exil l'amitié la perte des illusions les rencontres euh, c'est des sujets voilà qui m'ont suivi pendant longtemps
2: y hay un asunto central que que no solo me persigue, sino que me obsesiona, que ha sido el destino de mi generación en Cuba.
3: Il y a un sujet central qui est carrément une obsession pour moi, c'est euh, le sujet de la destinée de ma génération à Cuba.
2: Creo que de alguna forma toda la la literatura que he escrito es de alguna forma contar desde distintas perspectivas eh, el destino de mi generación.
3: Je crois quelque part que toute la littérature que j'ai produite euh, tourne autour de ça, c'est-à-dire le récit de l'histoire de ma génération euh, racontée à partir de différents points de vue.
2: Y eh, los que hayan le- leído mis novelas con el personaje de Mario Conde sabrán que es un personaje muy generacional y que es un personaje que se mueve con un grupo que también es muy generacional.
3: Ceux d'entre vous qui ont lu mon, mes livres avec le protagoniste Mario Conde savent qu'il s'agit d'un personnage très générationnel, euh, entouré d'un groupe de personnages aussi générationnels.
2: Eh, en une nouvelle que publiqué eh, il y pues eh, de eh, a 20 ans, Le Palmier et la nouvelle de ma vie en espagnol, pues aussi se parle del exilio, mais aussi du destin de ma génération à finales du siglo siècle.
3: Dans un roman que j'ai publié il y a 20 ans déjà, bah pareil, on parle de l'exil et on parle de la destinée de ma génération.
2: Et posteriormente, à partir d'un épisode de, de sa novela, écrit eh, para Laurent Cantet eh, le guion de la película Regreso a Ithaca que il filmó, dirigió y filmó en Cuba.
3: Ensuite, à partir d'un épisode de ce roman, j'ai écrit un, le scénario d'un film pour Laurent Cantet qui a été tourné ensuite à Cuba.
2: Y y todo me iba llevando a a escribir esta novela sobre eh, ese momento en el que una generación que había tenido una vida muy homogénea eh, cae en un vacío y una de las soluciones a ese vacío es la salida de Cuba, es la dispersión, es la diáspora.
3: Alors, donc tout m'amenait m'a à écrire ce roman qui est l'histoire donc, d'une génération qui avait eu une vie homogène et qu'à un moment donné tombe dans un vide et la solution pour sortir de ce vide est euh, la dispersion, l'exil, la diaspora.
2: À partir de, de l'année 90, en Cuba se commence à vivre une crise économique profondissime
3: à partir de l'année 1990 à Cuba on commence à vivre une crise économique très très grave
2: que hasta qué punto la economía cubana era una economía que estaba sostenida soviétique
3: Une crise qui révéla à quel point l'économie cubaine était jusqu'à ce moment-là soutenue par l'union soviétique
2: De la unión soviética y desapareció la economía cubana
3: dès que l'union soviétique euh, disparut bah, l'économie euh, de Cuba disparut avec.
2: Eh, fueron años en que vivimos con grandes carencias de todo tipo, faltaba todo.
3: C'est des années dans lesquelles euh, tout manquait. Euh, on avait rien, tout manquait.
2: Y, y es un momento en el que mucha gente busca una opción desesperada individual Quasi definitiva que es irse de Cuba ir a buscar una vida en otro lugar
3: et c'est un moment à partir de quel beaucoup de jo- duquel beaucoup de gens ont trouvé une option qui était une option désespérée individuelle et définitive qui était celle d'aller chercher une vie meilleure en dehors
2: de Cuba los cubanos no inventamos nada con irnos del lugar al que pertenecemos cuando las cosas se ponen malas en el lugar el que pertenecemos
3: nous, les cubains on n'a rien inventé quand on a euh, décidé de quitter euh, le lieu où on vivait pour aller chercher fortune ailleurs évidemment on l'a pas inventé ça
2: et ce suced muchas veces a lo largo de la historia sigue sucediendo et à veces en situations incluso mucho más dramatiques que la de Cuba
3: cela est voilà s'est produit plusieurs fois dans l'histoire ça continue d'ailleurs de se produire et souvent dans des situations bien plus dramatiques que celles de Cuba
2: non tengo que, que hablar qui de thème de de los movimientos migratorios desde África hacia Europa porque todos lo conocen perfectamente.
3: Ce n'est pas nécessaire de rappeler ici tous les mouvements migratoires qui vont de l'Afrique vers l'Europe parce que tout le monde les connaît.
2: Pero siempre hay que recordar cette eh, esa frase eh, de un libro que está citado en la novela que es La insoportable levedad del ser de Kundera
3: mais il convient de rappeler une phrase qui est citée dans, le, dans un livre dont, voilà, qu'on cite dans mon roman une, de,
2: de Kundera Une
3: phrase dans laquelle il dit «Personne ne quitte un endroit où il est heureux
2: eh, ». La perte de la possibilité de la felicidad impulsait à beaucoup de gens à sortir de Cuba.
3: La perte de la possibilité du bonheur c'est quelque chose qui a poussé beaucoup de personnes à quitter Cuba.
2: Y otras personas, pues como es mi caso, hemos decidido seguir viviendo en Cuba.
3: Alors que d'autres et c'est mon cas, ont décidé de rester vivre à Cuba.
2: Viviendo en Cuba con con a veces con muchas dificultades, dificultades de las que no podemos escapar prácticamente ningún cubano normal.
3: En vivant bien sûr euh, parmi beaucoup de difficultés, difficultés euh, desquelles aucun cubain ne peut s'échapper
2: y esto hace que que el tema de de por qué alguien se va y por qué alguien se queda se convierta en un tema conflictivo dentro de esta novela.
3: c'est la raison pour laquelle le sujet voilà de cette double option pourquoi certains s'en vont alors que d'autres restent, euh, est, un sujet, voilà, que d'autres restent euh, est un sujet conflictuel dans le livre.
2: Pero creo que un de los personajes de la novela que a ya les fue presentado el personaje de Clara da la respuesta la eh, más mm, contundente más efectiva a cette disyuntiva irse o quedarse
3: Mais je crois que l'un des personnages qui vous a été présenté euh, Clara euh, répond de la manière la plus efficace possible à cette euh, option euh, de voilà, à cette euh, double possibilité rester ou partir
2: Clara dice, todas las razones para irse de Cuba son válidas.
3: Clara dit toutes les raisons pour quitter Cuba sont valables.
2: Todas las razones para quedarse en Cuba también son válidas.
3: Et toutes les raisons pour rester sont également valables.
2: Lo importante es que respetemos una y respetemos otras.
3: Ce qui compte c'est que on respecte les uns et les autres.
0: Mais cette génération, Leonardo Padura, votre génération, vous choisissez de l'observer à travers les yeux de la génération de leurs enfants. Puisqu'on l'a entendu, le roman commence à Miami dans les années 2000, où se rencontrent Adela et Marcos. Alors c'est très intéressant du, du point de vue de, de l'exil, puisque. Adela est, est, est la fille d'une mère qui lui a absolument tout caché de son passé cubain. Et au contraire, son petit ami Marcos est un, un immigré récent. Alors, cette confrontation est, est vraiment intéressante. Et ça, ça donne un, un regard extérieur sur, sur cette génération qui, qui est la vôtre.
2: Oui, sí, ici, eh, en cette novela, comme elle a un recorrido. De, de quasi 20 ans d'histoire de, de mm, récente.
3: Oui, effectivement, dans ce roman euh, qui, euh, avec lequel il y a une, un parcours d'une histoire de 20 années d'histoire récente,
2: euh, apparaissent mm, deux générations de Cubains qui que se quedan se van.
3: Donc on retrouve deux générations de Cubains qui euh, restent ou qui
2: partent. Y cuando lean la novela verán que, que las motivaciones de una y otra generación cambian.
3: Et en lisant le roman, vous verrez que les motivations, les raisons d'une génération et de l'autre changent, sont différentes.
2: Las actitudes ante el exilio de una y otra generación son diferentes.
3: L'attitude, la vision de l'exil d'une génération et de l'autre sont différentes.
2: En el caso de este personaje de, de Marcos es muy importante la manière en que elle sale de Cuba et la manière
3: en Marcos, est important, c'est la manière dont il quitte Cuba et la manière dont il de s'adapter à sa nouvelle vie en dehors de Cuba.
2: Él se va de Cuba. Porque ya no podía seguir viviendo en Cuba.
3: Il quitte Cuba parce qu'il ne pouvait plus continuer à vivre euh, à Cuba
2: pero no por las eh, razones políticas que tal vez se puedan pensar, sino porque trabajaba en un lugar en el que robaban tanto que si no se iba de Cuba terminaba en la cárcel
3: Y non pas pour les raisons politiques qu'on pourrait imaginer ou soupçonner mais tout simplement parce qu'il travaillait à un endroit où il y avait une telle corruption on volait tellement qu'il aurait pu finir en prison.
2: Lo curioso es que este personaje nunca se considera un ladrón no se considera un delincuente se considera alguien que en términos cubanos resolvía
3: La chose drôle c'est que ce personnage ne se considère à aucun moment euh, comme un voleur euh, comme un délinquant mais euh, comme pour le dire en un, un terme cubain, comme quelqu'un qui résout les choses qui trouve des solutions.
2: Y cuando llega a a un nuevo mundo geográfico, cultural, politique en los Estados Unidos, pues eh, en lugar de tratar de adaptarse a ese mundo, lo que trata es de adaptar ese mundo a sus códigos.
3: Et quand il arrive dans ce nouveau monde différent du point de vue évidemment géographique, culturel, politique euh, les États-Unis, euh, il n'essaie pas vraiment de s'adapter à ce nouveau monde, mais il essaie d'adapter ce monde à ses
2: codes cubains. Y eso es posible porque existe en el condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, una ciudad que se llama Ayalia.
3: Y la es posible porque existe uh, en la región de Miami una ciudad que se llama Ayalia?
2: Ayalia es eh, territorio conquistado por los cubanos en tierras del imperio.
3: Hayalia est une espèce de territoire conquis par les Cubains euh, dans la terre euh, de, 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 de l'Empire.
2: En Hayalia, eh, se parle en cubano, se come en cubano, eh, la gente vive en cubano.
3: Hayalia, euh, on parle cubain, on mange cubain, les gens vivent à la cubaine.
2: Mm, les voyons contar, no tiene que ver con la novela, pero para que tengan une idée de comment peuvent fonctionner les choses en Ayalia.
3: Je vais vous raconter quelque mm. chose qui n'a pas forc- forcément de lien direct avec le roman mais pour que vous voyez comment ça se passe en Ayalia.
2: Une de les muchas que entrevisté con las que hablé para entender eh, la logique de ce lugar tan peculiar.
3: Une des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de parler pour comprendre la logique de cet endroit si particulier.
2: Eh, es un lugar donde el 97% de la población habla español.
3: Es un endroit d'ailleurs où le 97% de la
2: population parle espagnol. Eh, y los pocos norteamericanos anglos que quedaban eh, han ido huyendo espantados de ese eh, de esa invasión que et, les ha llegado.
3: Et les quelques Américains qui qui restaient au fur et à mesure qui l'endroit euh, épouvanté par
2: cette invasion pues me contaba un médico cubano eh, oncólogo que trabaja en el hospital general de Hayalía.
3: Et donc un médecin cubain oncologue qui travaille à l'hôpital de Hallalia me racontait que
2: Le pasó algo que que, que le ha en varias ocasiones.
3: Qui lui arrivait quelque chose d'ailleurs qui lui arrivait plusieurs fois.
2: avait un paciente cubano eh al que se le había diagnosticado un cancer.
3: Il avait un patient cubain auquel on avait fait un diagnostic de cancer
2: et le estaba indicando los tratamientos que se iban a seguir no sé quimioterapia, en fin un pour combatir le cancer.
3: Et lui, il est en train de lui expliquer les soins, les protocoles de soins voilà qui allaient être mis en place pour combattre le cancer du patient en question.
2: Y el paciente le dijo doctor, antes de aplicar el tratamiento, yo quisiera que usted me permitiera hacer algo.
3: Et le patient lui a répondu, euh, docteur, si ça ne vous dérange pas, avant de commencer les, les soins, je voudrais que vous me permettiez de faire quelque chose.
2: Et es que me déje llamar por téléphone à mi padrino de Santeria en Cuba pour consultarle. Quel est ese tratamiento?
3: J'aimerais bien pouvoir appeler au téléphone mon parrain de Santeria à, à Cuba pour pouvoir avoir son avis sur les soins que vous proposez.
2: C'est-à-dire que este hombre seguía pensando exactement comme si no se hubiera movido de Cuba.
3: C'est-à-dire que cet homme est en train de réfléchir comme s'il n'avait jamais quitté Cuba.
2: Eso es muy frecuente y es una actitud de una enorme capacidad de resistencia.
3: Ça est très fréquent et c'est une attitude euh, qui, qui montre culturelle qui montre une énorme capacité de
2: résistance. Sin embargo, hay otros personajes como es el propio hermano de Marcos, Rancès que termina viviendo aquí en Francia en Toulouse. En
3: revanche, il y a d'autres personnages, comme le frère, par exemple, de Marcos, euh, Ramsès, qui euh,
2: finit euh, voilà, à vivre en France. Qui a une capacité d'adaptation au milieu beaucoup plus grande, parce que le milieu l'oblige à s'adapter. Qui a une
3: capacité d'adaptation supérieure, aussi parce que euh, le milieu l'oblige à s'adapter.
2: J'ai traté avec ces personnages de voir les différentes actitudes que les cubains hacia vers leur pertenance, vers leur passé. Donc, ce que
3: j'ai voulu faire avec ces personnages, c'était de voir leurs différentes attitudes euh, face à leur appartenance euh, à la cubanité.
2: Et surtout aussi,
3: quelles quelle attitudes ils pouvaient avoir par rapport à leur futur.
2: Et verront dans la novela qu'il y a un arco de possibilités, de attitudes qui recorrent différentes positions. Et, selon les
3: et vous verrez en lisant le livre qu'il y a toute une fourchette de possibilités qui sont différentes justement en fonction des personnages
0: et la position la plus extrême est celle que, que choisit Elisa qui est l'un des personnages très, très importants puisque au fond c'est une sorte de politique de la table rase Enfin, elle, elle coupe absolument tout avec Cuba et, et surtout ne transmet pas la cubanité à sa fille qui va devoir la prendre par elle-même
2: Elisa es un personaje muy peculiar Elisa es un personaje mmm, problemático en cualquier circunstancia
3: Elisa es un personaje très particulier y problématique en toute circunstancias.
2: Eh, Elisa renuncia a todo su pasado cubano y educa a su hija o trata de educar a su hija como una neoyorquina
3: Elisa renuncia a todo son passé cubano y él Éduque où elle essaye d'éduquer sa fille à être une New-Yorkaise.
2: Y, y el primer castigo que recibe por eso es que su hija neoyorquina quiere educarse como cubana y se acerca a los cubanos que viven en Nueva York y come frijoles negros y baila salsa y canta música cubana.
3: Et le premier châtiment qu'elle reçoit pour ça, c'est le fait que sa fille, au contraire, qui est de New York, essaye de se rapprocher le plus possible de la cubanité à New York. Donc elle danse la salle, elle écoute la musique cubaine, elle mange comme les Cubains.
2: Con el Mais en lisant le roman, vous pour Elisa est ce de- personnage tant radical qui veut cortar avec
3: Mais en le roman, vous découvrirez pourquoi Elisa a ce désir, ce besoin de poupé de manière tellement radicale avec son passé
2: porque además elisa es un personaje que construye se construye una vida de y vive en la mentira
3: parce qu'en plus il s'agit d'un personnage qui se construit un, une vie de mensonges et qui vit dans le mensonge
2: eh, sophie incluso para mí como autor hay veces que no sé cuándo elisa está diciendo la verdad o no
3: Figure-toi, Sophie, que même moi, en tant qu'auteur, il y a des fois où je ne sais pas si Élise est en train de dire la vérité ou en train de mentir.
2: Parce que ce qui commence à être une attitude défensive se convierte en un rasgo psychologique du personnage. Parce
3: que ce qui au début est une attitude comme ça, à la défensive, finit par être un trait de caractère qui rend typique le personnage.
2: Et il y a un autre personnage qui est très intéressant dans son processus de distanciation de Cuba
3: il y a un autre personnage qui est aussi intéressant dans son processus d'éloignement par rapport à Cuba.
2: Es el médico neurocirujano Darío que obtiene una beca en Barcelona, se va a estudiar a Barcelona y se queda viviendo en Barcelona.
3: C'est le médecin, le neurochirurgien Darío qui euh, obtient euh, une bourse pour aller étudier à Barcelone et qui finit par euh, rester à Barcelone.
2: Y este personaje se trata de convertir en el más catalán de los catalanes.
3: Et ce personnage, il essaye de devenir plus catalan que les catalans.
2: y peut paraître à veces hasta hasta ridículo la actitud de, de Darío. Et son attitude, l'attitude de Darío, peut
3: paraître parfois même ridicule.
2: Porque los verdaderos catalanes esto no se creen que este cubano que llegó hace 4 años eh, es más catalán que ellos, por supuesto.
3: Parce que les vrais catalans, bien sûr, ils n'y croient pas trois secondes au fait que ce cubain qui vit à Barcelone depuis quatre ans est, est plus catalan
2: qu'eux. Mais
3: quand on découvre de quoi Dario est en train de s'échapper, alors on comprend pourquoi il a ce besoin de, justement de mettre de la distance
2: eh, creo que, que cada persona mm, tiene eh, razones para pertenecer o para alejarse.
3: Creo que cada persona tiene razones para sentir un sentimiento de aburrido o para
2: se Y mi experiencia preparando esta novela eh, me dice que hay tantas actitudes como personas existen.
3: Mon expérience, l'expérience que j'ai eue, voilà, en préparant ce roman, m'a dit que il y a autant d'attitudes possibles vis-à-vis de cette question que de personnes.
0: Il y a beaucoup d'énigmes dans ce roman, Leonardo Padura. Alors il y a deux énigmes principales, qui est celle autour de la paternité de Adela, donc la fille d'Elisa, et puis une autre énigme autour de la mort du personnage de méchant au fond, qui est Walter, un peintre dont on ne sait pas bien s'il s'est suicidé, s'il a été tué. Comment avez-vous construit ce roman. Je je trouve que la la construction est est, est vraiment très brillante. Vous arrivez à tenir le lecteur en haleine comme comme le le ferait un un auteur de de romans policiers. Comment avez-vous travaillé la la structure de ce roman
2: La structure de cette nouvelle est est très compliquée et me costait un exercice de grande concentration pouvoir construire
3: la structure de ce roman est très complexe et ça a été un exercice de concentration important pour moi justement de, de pouvoir
2: travailler dessus.
3: Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le roman commence en 2016 avec le récit de la vie à Miami de Marcos et Adela.
2: Et là, un acontecimiento que que va a cambiar el rumbo de de ese de ese desarrollo que veníamos siguiendo.
3: Et là il y a un événement qui se produit et qui change la direction de ce récit qu'on était en train de suivre.
2: Y eso nos lleva entonces a dar un salto al pasado.
3: nos a, a faire un saut dans dans le passé.
2: Yo tenía al comenzar a escribir la novela bastante claros estos dos primeros capítulos.
3: Alors, quand j'ai commencé à écrire ce roman, pour moi, c'était plutôt clair ce que je voulais faire avec les deux premiers
2: chapitres.
3: Et quand j'ai fini d'écrire ces deux chapitres, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je, j'ai regardé dans le vide. Et
2: j'ai commencé à concevoir, chapitre à chapitre, lo que va pasando hasta el final de la novela son 10 capítulos.
3: Et j'ai commencé à, comme ça, à concevoir le roman chapitre par chapitre jusqu'à arriver au dixième
2: chapitre. Le un eran capítulo siguiente cambiaba los personajes.
3: Je consacrais un chapitre à un personnage alors que d'autres apparaissaient à peine et d'autres n'apparaissaient pas du tout et puis je changeais euh, pour le, le
2: chapitre suivant. Y mientras la historia avanzaba en un sentido progresivo, y al que la historia avanzó, también avanzaba en un sentido regresivo para poder entender por qué se llegaba a esos puntos.
3: Donc au mesure qu'elle avançait avance l'avant, elle avançait aussi vers l'arrière pour pouvoir comprendre pourquoi certaines choses du présent comment elles s'expliquaient par rapport au passé.
2: Era como como levantar una habitación y decir bueno voy a poner aquí cinco ladrillos y vengo y en vez de seguir con esa pared vengo aquí y pongo 20 ladrillos.
3: C'est como construire une maison et commencer à construire un mur et puis se dire oh, plutôt que de continuer de ce côté-là je vais faire le, la paroi d'en face.
2: Y entonces después venía a la pared del fondo y y ponía cuatro.
3: Y ensuite euh, voilà, j'allais vers la paroi, la paroi du fond et je, je j'avançais avec celle-là.
2: Hasta que todo eso se fue levantando y fue cogiendo la forma definitiva jusqu'à ce que tout cela prenne sa forme définitive. Cela impliquait un effort de concentration très grand, parce qu'il y avait beaucoup de personnages à travers de beaucoup de temps historique.
3: Cela demandait évidemment un effort de concentration important, parce qu'il y a beaucoup de personnages, et sur un temps
2: euh, long. Sur, euh, voilà. 25 ans, et de 12 personnages, certains eh, plus protagonistes, mais 12 personnages importants.
3: Donc sur une période de 25 années, 12 personnages, certains plus importants que d'autres, mais quand même 12
2: personnages. Et au
3: milieu de tout ça, des, des, des choses que certains personnages savent et que
2: d'autres ne savent pas. Y cuestiones que unos cuentan de una manera y otros cuentan de otra y no se sabe cuál es el que dice la verdad o el que dice la mentira questions
3: que certains personnages racontent d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière, sans qu'on sache lequel dit la vérité lequel est en train de mentir
2: les aseguro que, que los va a obligar a los que quieran leer la novela los va a obligar a una lectura activa del texto.
3: Je vous assure, pour ceux d'entre vous qui voudront lire
2: le roman, que ça va vous obliger à une lecture active. No, eh, C'est pas parce qu'il y a une fille dont on ne connaît pas l'identité
3: du père que vous pouvez imaginer euh, un feuilleton euh, brésilien.
2: C'est un exercice qui les va... Tout
3: comme moi, pour l'écrire, j'ai eu besoin de, voilà, d'une grande concentration. Vous aussi, en tant que lecteur, vous aurez besoin de la même
2: concentration. Y eso es algo que a mí me mucho. Et ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de satisfaction. Yo creo que los sont moi, je crois que les lecteurs sont intelligents. Y si yo puedo hacerlos probar su inteligencia, pues estamos desarrollando las neuronas de los lectores.
3: Et si je peux prouver votre intelligence, ben bah, on est en train de développer les neurones des lecteurs.
2: Y bueno, hay cosas que que se saben y cosas que al final de la novela uno no está seguro si la sabe o no. Así que se los digo desde ahora.
3: Bon, il y a des choses qu'on sait, qu'on comprend, et puis d'autres que même à la fin du roman, on on n'aura toujours pas compris. Donc voilà, vous êtes prévenus.
0: On a entendu tout à l'heure, dans dans la lecture de Pierre, une une référence euh, au roman de George Orwell, 1984, qui est, euh, pour vos personnages, une sorte de point de bascule, qui est au fond le début peut-être du désenchantement. est-ce que ce, ce roman euh, a été important pour vous comme, comme prise de conscience euh, politique
2: Il y a deux livres qui se mucho lo largo de la novela 1984 de Orwell.
3: Il y deux livres qui sont cités à plusieurs reprises dans le, dans le roman. Un des deux est 1984 de Orwell.
2: Et l'autre est La Insopportable Levédade du Ser de Kundera
3: ère
2: de, de lettres de dekundea eh, y, y no por gusto escogí esos dos libros como se podrán imaginar
3: y vous pouvez imaginer que je n'ai pas choisi ces deux livres au hasard
2: son libros que hablan sobre sociedades en las que hay un gran control
3: dans les deux cas ces deux livres qui parlent de société où il ya un grand contrôle
2: el control del socialismo real en la novela de cona y el control de esta sociedad distópica de orwell
3: dans le roman de Kundera, le contrôle du socialisme réel et un contrôle dystopique dans l'autre roman.
2: Et eh, ces deux nouvelles mm, furent, mm, en la, la lecture que je hice en en son moment, eh, deux nouvelles reveladoras et conmovedoras
3: alors quand j'ai lu euh, ces deux livres pour moi ça a été des lectures euh, qui ont été une révélation en même temps et des lectures très émouvantes aussi.
2: Debajo c'est à dire que no estaban publicados en Cuba, eran ediciones que conseguíamos en alguna parte de alguna manière.
3: Par ailleurs ces deux livres qui n'étaient pas publiés à Cuba et qu'on arrivait à obtenir d'une manière ou de l'autre.
2: Et sont deux livres qui me m'ont accompagné à mm, lo largo de los años. Et de los que en chaque lecture que je fais, je vais descubrire de nouvelles manières de l'interpréter.
3: C'est des livres qui m'ont accompagné au, long de, au fil des années. Et euh, à chaque fois que je les relis, je découvre de nouvelles manières de les interpréter.
2: Et ils sont là pour établir un, un contexte universal de la société du contrôle
3: et ils sont là pour établir un contexte universel de la société du
2: contrôle.
3: Dans mon roman, il y a des personnages qui ont peur.
2: que no se sabe si son si de la police secrète.
3: Des personnages dont on ne sait pas et s'ils appartiennent à la police secrète.
2: Hay personnages con los que uno tiene Poca confianza de hablar determinadas cosas
3: des personnages envers lesquels on est un peu méfiant
2: quand on veut parler de certains sujets de cierta forma es como esa pantalla de televisión que está en todas partes en 1984
3: c'est un peu comme cet écran de télé qui est partout en 1984
2: así que ese libro no está ahí por casualidad está con toda intención
3: donc ce livre, effectivement, n'est pas là par hasard, mais c'est bien le fruit d'un choix.
0: Mais on a le sentiment qu'il y a un paradoxe aujourd'hui. Les Cubains qui ont vécu cette surveillance, aujourd'hui, se jettent dans les bras des réseaux sociaux pour communiquer avec l'extérieur et, et, et on sait que ces réseaux sociaux, c'est aussi la surveillance. Est-ce qu'il n'y a pas un, un paradoxe
2: Alors, Le sujet des
3: réseaux sociaux a des lectures infinies.
2: Il va parler du sujet « Un analfabeto en réseaux sociaux ».
3: Et celui qui vous parle de ça en ce moment, c'est un analphabète complet des
2: réseaux sociaux.
3: Moi, je n'ai pas Facebook, je ne sais même pas ce que c'est que Twitter, euh, je n'ai pas Instagram, je n'ai rien de tout ça.
2: Et je vous assure que je ne suis pas mort, je ne suis pas un fantasme, je suis vivant. Y no tengo nada Son je... las redes sociales. Y garantir que je suis Se pas puede mal. vivir sin redes sociales.
3: No soy un fantoma, podemos vivir sin redes sociales.
2: Eh, el problema ha sido que las redes sociales han... Eh, Internet y las redes sociales han servido para que la información y la comunicación eh, escape de, de, control, de, de determinados controles.
3: Alors, Internet et les réseaux sociaux ont fait que l'information et la communication puissent échapper à un certain type de contrôle.
2: Parce que nous eh, savons que, en ce monde la, de las redes sociales, avec eh, ce qu'on appelle les algorithmes, de alguna manière, eh, nous contrôlent. Les grandes empresas de communication et de ces de plateformes nous contrôlent.
3: Parce qu'on sait bien que sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle les algorithmes, on est bien sûr contrôlé, surveillé par les entreprises et les plateformes qui
2: gèrent ça. Et en ce qui
3: concerne la société cubaine, il y a quelque chose qui me paraît important à souligner.
2: Durant muchos años' on a vu Cuba mm, comme un pays...
3: Longtemps, pendant de longues années, on a vu euh, Cuba comme un pays immobile.
2: Porque el sistema eh, es el mismo, es el parce que le système politique économique est le mismo avec des variaciones variations, mais en gros, c'est le même.
3: parce que le système politique économique est le même, avec des petites variations,
2: mais en gros, c'est le même. pero le puedo garantizar que la sociedad cubana del año 90 hacia acá ha cambiado muchísimo. Par contre, je peux vous
3: garantir que la société cubaine, euh, depuis les années 90 et jusqu'à maintenant, a énormément
2: changé. Et en les últimos 10, 15 ans, avec un accès limitado, un accès un peu plus abierto, un accès un peu plus grand à internet et les réseaux sociaux, ça a changé beaucoup plus.
3: Et dans les 10-15 dernières années, avec un accès au début limité, puis un peu plus ouvert au fur et à mesure, euh, avec Internet justement et les réseaux sociaux, le changement a été énorme.
2: durante mucho tiempo, le gouvernement cubain mantuvo eh, un contrôle férreux de l'Internet.
3: Longtemps, le gouvernement cubain a gardé un contrôle strict sur l'Internet.
2: Mais ça n'était pas possible de soutenir parce que. No es posible intentar el desarrollo de una sociedad si no se entra en el mundo digital.
3: Pero cela était impossible. Ça pouvait pas continuer comme ça, parce que il est impossible d'essayer euh, le développement d'une, euh, d'un pays, d'un, d'une société, sans accéder au développement digital.
2: Y eso ha permitido que eh, circule información. Eh, que las personas se comuniquen, que haya más conocimiento del mundo en que vivimos
3: Es cela a permis que l'information circule plus, qu'il y ait plus de communication entre les gens eh, et plus de connaissances sur le monde dans lequel on vit
2: Y ha permitido que la gente empiece a pensar de una manera diferente.
3: Et cela a permis que les gens commencent à penser d'une manière différente?
2: Eh, en muchos sentidos en muchos sentidos en incluido, plusieurs sens. incluido el sentido político
3: en plusieurs sens même au sens politique.
2: Eh, que ningún, ningún sí
3: je crois qu'aucun outil est mauvais en soi. je
2: bueno, crois que sí, qu'il y a certains qui sont malos, un fusil ou une pistola sont malos.
3: Bon, enfin comptez es que j'étais en train de penser à un couteau. <rire> peut-être que oui, finalement si on pense à un revolver, voilà mais au début je pensais à un couteau.
2: Estaba pensando en un cuchillo, un cuchillo nos es útil para cortar el pan, pero puede ser también el arma con que mata a una persona.
3: Un couteau, voilà, il est utile pour couper du pain et puis ça peut être l'arme aussi pour tuer quelqu'un.
2: Depende de cómo lo uses, es útil o es eh, un arma agresiva.
3: En, fon- en fonction de comment on l'utilise, ça peut être utile ou alors ça peut être une arme.
2: Creo que con las redes sociales y con internet ocurre lo mismo.
3: Et je crois qu'avec les réseaux sociaux et avec internet, c'est la même chose.
2: A mí lo que más me preocupa es cómo mm, se desarrollan eh, campañas de odio, se transmiten informaciones falsas, eh, se acusa sin pruebas a personas.
3: Moi, ce qui Campagne de haine, euh, la manière euh, de, de circulation d'informations fausses, de fake news, euh, la manière facile d'accuser euh, les autres euh, sans preuve.
2: Lo que antes ocurría eh, en une esquina, en un bar, ahora se pone en las redes sociales. Et dices que eh, la vecina, eh, bueno, dices cualquier disparate
3: ce qui avant pouvait se passer euh, dans un coin de rue ou dans un bar euh, bah maintenant ça se passe sur les réseaux sociaux où tu peux dire toi n'importe quoi
2: et spécialement en caso eh, que no mucho, un en le thème
3: et particulièrement dans, dans mon cas je vous le disais je connais rien euh, au sujet je suis un analphabète euh,
2: dans ce sens-là lo que más me molesta est ver los les eh, pseudonymes que tanta gente utiliza les Ce qui
3: me dérange le plus, c'est de voir les pseudonymes que beaucoup de gens utilisent sur les réseaux sociaux.
2: Ça me paraît une d'éthique très grave, mais nous tenemos que avec cette de d'éthique.
3: Ça me paraît un problème éthique, un manque d'éthique plus, très grave avec lequel, de toute manière, on doit cohabiter.
0: On a vu euh, cet été, au mois de juillet, euh, des images de manifestations à Cuba. On, on a entendu des gens qui réclament de la nourriture, qui réclament plus de liberté. Est-ce qu'on peut comparer la, la situation actuelle à ce qui s'est passé dans les années
2: 1990
3: Non, je crois que c'est différent de ce qui s'est passé dans les années 90.
2: En los años 90 fue una explosión puntual en un lugar muy eh, delimitado de la ciudad de La Habana.
3: Ce qui s'est passé dans les années 80, 90 c'était quelque chose de ponctuel, un endroit eh, très limité spécifique de la ville de La Habana.
2: Y por un motivo muy específico, la gente pensaban que iban a venir barcos de Miami para sacarlos de Cuba.
3: Et en plus, pour une raison très spécifique, c'est-à-dire que les gens croyaient qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a, que des bateaux arriveraient pour, de Miami pour les sortir de l'île.
2: Le point de contact entre ce qui s'est passé dans les années 90 et ce qui s'est passé au mes de, de juillet, est la désespérance.
3: Par contre, le point de contact, la, la chose qui ressemble par rapport à ce qui se passait aux années 90 et maintenant au mois de juillet, c'est le désespoir.
2: La situación económica, eh, social, monetaria, epidemiológica de Cuba se ha ido complicando durante estos meses.
3: La situación económica, social, euh, liée à la monnaie, à tout, à la situation générale de Cuba est empirée mm, ces derniers mois.
2: Y ese día se produjo lo que yo llamé un alarido, un grito de desesperación de muchas personas en distintas partes del país
3: et ce qui s'est passé à ce moment-là de, de juillet est que moi j'ai appelé un cri de désespoir de beaucoup de personnes à deux points à des endroits
2: différents du pays. Con algunas algunos muy curiosos.
3: Avec certaines choses assez particulières.
2: Uno est que que no había un liderazgo qui organizara esas manifestaciones que se produjeron espontáneamente en distintas partes.
3: La première chose, c'est qu'il n'y avait pas de leader pour organiser ces manifestations, qui au contraire se sont organisées et produites spontanément à des endroits différents.
2: Et la segunda c'est que dans cette société du contrôle, avec la pantalla du televisor les autorités cubanas se sorprendidas surprises par ces manifestations.
3: Et la deuxième chose, c'est que dans une société du contrôle, les autorités cubaines soient surprises par ces manifestations.
2: Et les aseguro que en Cuba, quand ils qu'ils Algo, lo saben.
3: Et je garantis qu'à Cuba quand ils veulent savoir quelque
2: chose, ils le savent. Y este movimiento de desesperación eh, ocurrieron cosas que, que son muy significativas.
3: Et pendant ce mouvement de désespoir, il s'est passé des choses qui sont très importantes et significatives.
2: Y eh, hubo mucha gente que pidió comida eh que decían que tenían hambre. Eh, Gentes que incluso mm, invadieron eh, mercados donde se venden productos
3: Il y a eu beaucoup de monde qui réclamait de la nourriture qui disait qu'ils, qu'ils avaient faim d'autres qui ont carrément envahi des marchés où la nourriture était vendue
2: pero creo que lo más mm, notable y a lo que más hay que atender es que hubo personas que gritaron pidiendo libertad.
3: Mais je, je crois que la chose la plus remarquable et qu'il faut regarder avec le plus d'attention, c'est qu'il y a eu des gens qui demandaient la liberté.
2: Et ça,
3: c'est quelque chose de sérieux, beaucoup plus sérieux que le pain.
2: Et je crois que les autorités cubaines doivent que intentar trouver une solution pour ce niveau de désespérance et pour ce cri de liberté.
3: Et je crois que les autorités cubaines doivent essayer de trouver une solution pour ce um, cri de désespoir et cette demande.
0: Mm-hmm. Est-ce que vous, en tant qu'écrivain, euh, vous êtes surveillé ou est-ce qu'on vous laisse tranquille
3: et...
2: Supongo. <rire> Supongo que de vez en cuando salgo en la pantalla del televisor.
3: J'imagine que de temps en temps je dois apparaître à l'écran de télé.
2: Eh, en realidad soy debo ser absolutamente sincero. En realidad yo no me siento perseguido en Cuba.
3: Je dois être tout à fait sincère, moi je ne me sens pas persécuté à Cuba.
2: Aunque soy Censurado et limité.
3: Même si je suis censuré et limité.
2: Digo censuré et limité parce que ce sont deux catégories distinctes de, 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 de censure.
3: Je dis censuré et limité parce que c'est comme deux catégories de niveau différents de
2: censure. por exemple, en 2014-2015, eh, la película Regreso a Ítaca, de la que je escribí le guion pour Laurent Cantet, fue censurée de un festival de cine de La Habana.
3: Par exemple, en 2014-2015, le film Retour à Itaca » de Laurent Cantet, dont j'avais écrit le scénario, a été censuré lors d'un festival de cinéma à La Havane.
2: Et mm, en el año 2015, yo gano el premio eh, Princesa de Asturias de las Letras, un premio importante para la cultura cubana, y se mencionó casi por equivocación en el noticiero de televisión del mediodía. Et il se a à de parler de ce prémio en Cuba, jamais
3: encore. Euh, un autre exemple, en 2015, euh, j'ai reçu le prix Princesse des Asturies de littérature, qui est un prix très important, euh, aussi euh, connu évidemment à Cuba. Et, et ben, cette euh, info est passée vite fait, presque par erreur, euh, aux infos de, de midi, et jamais plus, jamais plus on en a
2: parlé. Il y 4 ou 5 ans, dans une ville cercana de La Habana, qui se llama Matanzas, eh, me daban el premio de la ciudad, el premio de honor de la ciudad.
3: Il y a 4 ou 5 ans dans une ville près de la qui s'appelle Matinface, j'étais censé recevoir euh, le prix de la ville.
2: Y, y una periodista joven se acercó a, a mi esposa Lucía y le dijo Lucía, tengo que decírtelo porque me muero de vergüenza.
3: Et une journaliste jeune s'est approchée de, de ma femme, Lucia, et lui a dit « Lucia, il faut que je te le dise parce que je meurs de honte
2: eh, ». Que que no je suis
3: censé publier un article en disant que le prix de Matanza a été attribué, euh, mais je ne peux pas euh, citer le nom du, de celui qui l'a, à, qui l'a gagné, de Padura.
2: Pero a la vez debo decir que eh, tengo el premio nacional de literatura de Cuba.
3: Et en même temps je dois dire que j'ai le prix national de littérature de Cuba.
2: Que prácticamente todos mis libros, incluido El hombre que amaba los perros, sea publicado en Cuba.
3: Et que pratiquement tous mes livres, euh, y compris l'homme qui euh, qui aimait les chiens, qui aimait le chien, euh, a été publié à Cuba
2: eh que he obtenido ocho veces el premio de la crítica al mejor libro del año.
3: J'ai reçu 8 fois le prix de la critique euh, comme meilleur libro
2: de l'année. Y hace unos meses me entregaron la medalla Alejo Carpentier por la obra de la vida.
3: Et il y a quelques mois on m'a attribué le prix Alejo Carpentier pour euh, l'œuvre de de la vie.
2: Y eh, no sé en última instancia cuál es la lógica que está detrás de todo ese eh, retrato difícil de es como un una, un rostro de Picasso que tiene como tres perfiles.
3: En fin de compte, je n'arrive pas trop à voir la logique qu'il y a derrière tout ça, c'est un peu comme un tableau de Picasso avec différentes perspectives.
2: Y lo más simpático es que cuando esta medalla que me dieron era un acto en el que la recibían otras personas y salió en la televisión.
3: La chose drôle, c'est que le, lors de l'attribution voilà, de cette médaille qu'on vient de me donner, il y avait d'autres personnes qui la, la recevaient aussi, et l'info est
2: passée à la télé.
3: Et on a vu défiler presque tous ceux qui recevaient la médaille, et moi, je n'apparaissais voilà, pas.
0: Et ce qui vous permet de, d'aller et venir euh, euh, librement entre, entre l'Europe et Cuba, entre l'Amérique et, et, et Cuba, c'est le fait que vous avez la citoyenneté espagnole
2: Non, ça m'aide beaucoup de pouvoir voyager à l'Europe et, plus en ce moment, la citoyenneté espagnole. No, Cela
3: m'aide beaucoup, effectivement, et notamment en ce moment, d'avoir la citoyenneté espagnole.
2: Si, si, ahora, je tuviera que pedir un visado español para venir una visa Schengen para venir a España y venir a Europa possiblement eh, posiblemente no me lo concedieran.
3: Très, très probablement si je devais demander en ce moment un visa espagnol pour voyager euh, très probablement
2: je l'obtiendrais pas. Por por causa de las restricciones de la pandemia, no no por otro motivo que las restricciones de la pandemia.
3: A cause des limitations liées à la
2: Prácticamente los consulados eh, europeos y latinoamericanos en Cuba están cerrados.
3: Los consulados y latinoamericanos Cuba son cerrados,
2: eh, Entonces, somos, mi esposo y yo, muy privilegiados de que podemos viajar gracias a que tenemos un pasaporte
3: europeo. Y esperamos
2: ser un poco más privilegiados la semana que viene sanitaire
3: Et on espère avoir encore plus de privilèges à partir de la semaine prochaine quand normalement on aura un passe sanitaire.
0: Je voudrais qu'on termine, Leonardo Padura, sur, sur le sens de, de ce titre, Poussière dans, dans le vent, qui est un, un hommage au groupe Kansas. C'est une chanson que, que vous écoutiez dans les années 1990
2: No, esto es una canción de los años 70 del grupo Kansas.
3: Alors non, ça en fait c'est une chanson des années 70 du groupe Kansas.
2: Que era eh, junto con Blood Swede and Tears, Chicago, The eh, Creedens, los grupos que oíamos en aquellos años.
3: Avec d'autres Chicago et d'autres, c'était les groupes qu'on écoutait à cette époque-là.
2: Mi generación en general ha sido una generación muy privilegiada.
3: Ma génération en général a été une génération très privilégiée
2: et eh, quand empezamos a leer con conciencia de lectores en el mundo latino américain se estaba produciendo la mejor novela que se había producido en toda la historia de la literatura latino-américaine.
3: À l'époque, où nous avons et était assez adulte pour commencer à lire. Euh, L'Amérique latine était en train de produire la meilleure littérature qu'elle avait produite de, tout, de, de tous les temps.
2: Je suis un écrivain qui a appris à écrire en lisant Cortázar, a Vargas Llosa, a García Márquez, Juan Rulfo, a Guillermo Cabrera Infante.
3: Moi, je suis un écrivain qui a appris à
2: écrire en lisant Cortázar, Vargas Llosa, euh, Márquez, Rulfo, García Márquez. Eh, Fernando del Paso, en fin, grandissimos escritores. Et notre éducation sentimentale, autre privilegio fut avec cette grande música de los años 60 et 70.
3: Et notre éducation sentimentale, donc, ce qui est un autre grand privilège, s'est faite avec cette musique des années 60 et 70.
2: Eh, era la música de Beatles, eh, de tous ces groupes y después llega la mejor salsa que se ha hecho en la historia, la salsa de Willy Colón y Rubén Blades.
3: Donc les Beatles d'abord, d'autres groupes et ensuite il y, a, il y a eu la meilleure salsa qui a été faite dans l'histoire, celle de
2: eh, Willy Colón et Rubén Blades. <rire> Pero además en el cine, en el cine veíamos a Visconti, a Fellini, à Kurosawa, a Truffaut
3: et en plus au cinéma on regardait Visconti, Fellini, Truffaut
2: et Ettore Scola, et, Baida, et, enfin, bueno, en fin, <rire> que que en un momento cultural et, de los más generosos que ha tenido la historia del arte.
3: Enfin bref, on a grandi dans un, dans un moment culturel qui a été parmi les plus généreux. Pour, pour l'art.
2: Mais ce n'est le titre de la novela
3: Mais c'est vrai que celui-là n'allait pas être le titre de, du roman.
2: Je travaillais des avec le titre de Le clan dispersé.
3: Moi j'ai travaillé pendant des mois en ayant en tête le titre de Le clan dispersé.
2: Que est le titre de une nouvelle qui est dijo que iba a escribir alejo Carpentier y nunca escribió.
3: Ce qui est le titre d'un roman que Alejo Carpentier avait dit qu'il écrirait et qu'il a, jamais, qu'il a jamais écrit.
2: Pero cuando los mm, directivos de la fundación Alejo Carpentier yo dije en algunas entrevistas que estaba escribiendo una novela que se iba a llamar El clan disperso.
3: Mais ensuite euh, quand certains dirigeants de la Fondation L'air Carpentier m'ont entendu dire dans certaines interviews que j'étais en train de travailler sur un roman qui s'appellerait euh, le clan dispersé
2: me pidieron a ver si yo m- podía no utilizar el título porque ellos querían publicar unas páginas eh, de la novela que había escrito Carpentier et eso podía crear confusión
3: ils m'ont demandé si je pouvais éviter d'utiliser ce titre parce qu'ils pensaient euh, à la publication de quelques pages de ce texte qu'ils euh, allaient publier avec ce titre. Donc ça la, cela pouvait générer de,
2: un peu de confusion. Et, de pronto me quedé con 600 sin
3: et tout d'un coup, je me suis retrouvée avec 600 pages de livres et sans titre.
2: Cada vez que un era peor.
3: Chaque fois qu'un titre me venait à l'esprit, ce n'était pas le bon
2: y ya prácticamente iba a entregar la novela a mis editores en España cuando estuvimos en México en marzo del año pasado.
3: Et j'étais sur le point de livrer donc mon roman à mon éditeur espagnol quand je me suis retrouvé au Mexique, c'était au mois de mars de l'année dernière.
2: Y estaba con mi esposa Lucía y otro escritor cubano y pasamos por un lugar, una especie de cafetería abierta donde había puesta música
3: et j'étais donc avec ma femme Lucie et avec un autre écrivain et on est passé devant une cafétéria où il y avait de la musique qui
2: passait et à ce
3: moment-là la chanson qui passait était « Dust in the Wind » de Kansas
2: et cet
3: écrivain qui était avec moi qui est un type un peu théâtral
2: me dit « Amigo Leonardo » Ese es el título Et le titre de ta novela.
3: Eh bien, voilà, Il m'a dit Mon ami Leonardo, voici le titre pour ton roman.
2: Et moi je quedé así y dije, Coño, sí.
3: Es el de la moi, un peu comme ça, puis j'ai fait bah, putain, oui, c'est le titre du roman.
2: Esta es la historia de una que a sido hecha polvo en el viento.
3: C'est bien l'histoire d'une génération qui est devenue
2: poussière dans le vent. Y ahí está. Somos polvo en el viento en todos los sentidos y también en el sentido de la vida de esta generación.
3: Et voilà, c'est ce que nous sommes de la poussière dans le vent dans toutes les sens et surtout dans le sens de la génération de de ce livre.
2: Lo cual quiere decir que uno nunca sabe cuándo va a encontrar el título de lo que ha escrito.
3: Ce qui veut dire en gros qu'on sait jamais quand on va trouver le titre pour uh, ce qu'on écrit.
2: Y y estoy muy feliz de haber encontrado este porque además es una canción bellísima.
3: Et je suis très content d'avoir trouvé ce titre, d'être, d'être tombé là-dessus, parce qu'en plus, c'est une
2: chanson, une très, très belle chanson.
3: Qui dit quelque chose d'absolument vrai. Nous sommes tous dans le vent. merci.
0: Merci beaucoup, Leonardo Padura, et merci, Manuela. Merci à toutes et à tous pour votre attention.